0: Hola bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, querido Roberto? ¿Cómo estás? Oye, mientras, eh, cada vez que oigo la voz que anuncia la careta de entrada este tiempo de los viajes y habla de ese próximo viaje que será el mejor... Eh cada vez añoramos más eh, este momento llegará. pero eh, llegará llegará mientras llegará. mientras llega eh, vamos descubriendo por aquí diferentes maneras maneras alternativas de viajar a veces como eh, casi llevados por la imaginación que es muy propio de la radio como vamos a hacer esta tarde eh, viajar en este tiempo en esta época de pandemia que nos ha tocado vivir y hoy sobre todo lo vamos a hacer eh, ya anunciamos con la fotografía con la imagen eh, a ver Paco mm, tu relación la fotografía y los viajes para ti eh, es algo inseparable, imagino, y lo ha sido desde siempre
1: bueno, si sí, lo ha sido desde siempre a ver, todo periodista de viajes es un contador de historias, un documentalista de la realidad y usamos pues, diversas herramientas para documentar esa realidad ¿no? y la imagen no solo es una de ellas quizás sea la más poderosa yo la verdad es que he estado relacionado con la fotografía desde pequeñito en mi casa siempre hubo una cámara de, de fotos siempre, a mi padre le gustaba mucho y siempre hubo mi primer laboratorio de blanco y negro lo compré con 15 años uh -huh. y para mí fue descubrir magia o sea, monté un Laboratorio ahí que, en Que una lo casa compraste
0: ya ja. con tus ahorros, quieres decir, sí, o que sí. lo compraron. Tenía 15 lo años no me lo compré
1: yo, ¿eh? Muy, con bien, dos muy otros bien. amigos, una ampliadora de esas franco y negro viejas, sus cubetas, su líquido, y para eh, eh, mí. Eh, es es más mucho
0: más. es mucho pedirte que hagas, el a lo mejor lo tienes muy claro, eh, que hagas el ejercicio de recordar cuál fue la primera fotografía que revelaste allí en el laboratorio ese, o pues, no te acuerdas, o de la que tienes un mejor recuerdo.
1: Pues mira, eran fotografías, porque pertenecíamos a un grupo scout ¿Mm? y eran fotografías de. de de nuestras excursiones, de nuestras acampadas eh, de, de nuestras amigas de la pandilla ¿no? y, sí. y claro, para un niño, un chaval de 15 años aquello de repente fue descubrir la magia, a mí me marcó mucho, de hecho ya te digo, lo compramos entre varios, el resto no siguió, pero a mí aquello me fascinó tanto que ya me, me sentí atraído por las fotografías de siempre ¿no? Sí. yo soy de, de eso, lo confieso eh, que después de un viaje le pegaba unas sesiones de diapositivas <risa> a los amigos y a los familiares, una tortura <risa> a, a alguno de ellos cinco. se lo ha recordado
0: bueno, de, yo, te, de, te, te lo, lo ha recriminado. Te, después, les pido perdón después. ahora. Alguno
1: me estará escuchando. Les pido perdón <risa> porque eran cuatro o cinco carros de cien diapositivas cada una. Le ponía hasta la primera, esa que salía siempre velada. Esa también la, pues, se la ponía. ¿no? Pero bueno, ya. yo pienso que aunque ahora me dé pena aquella gente y pido excusas públicas, yo creo que ahí estaba el germen del futuro periodista reportero que soy hoy. ¿no? Bueno, es decir, ¿ha, ha prescrito todo, todo aquello, aquello desde ha, muy joven.
0: Ha prescrito todo aquello y yo creo que quedas perdonado espero, porque tú eh, hoy en día tienes alguna metodología, tienes alguna una forma de fotografiar en tus viajes, ¿Quieres, eh, quiero decir, ¿lo llevas ya en la agenda como parte del cometido de lo que vas a hacer durante el viaje?
1: Sí, a ver, eso es fundamental en toda la planificación de un reportaje de un profesional como puede ser yo cualquiera que se dedique a esto, ¿no? Yo ahora la verdad es que hago más vídeo que fotografía, pero en definitiva es lo mismo, es fotografía de movimiento, y yo creo que lo importante es... Eh, tanto la mirada del fotógrafo como la del video realizador es un viajero que es capaz de, de emocionar con, con sus imágenes. Siempre he dicho que la mirada del fotógrafo es la mirada del cazador. Debe ser capaz de localizar la presa, de distinguirla entre el resto de la manada. O sea, ser capaz de ver lo que otros no ven. Si no, tus fotos pues serán iguales a las del resto de la gente. Y más en un, en un género como el de la fotografía de viajes que está muy cerca a, a, la, a la postal. ¿no? El buen fotógrafo tiene que tener una mirada diferente y no hay imitar a otros. Si estás en París, pues tienes que saber hacer algo más que la Torre Eiffel, ¿no? El gran Tino Soriano, que es uno de los mejores fotógrafos de viaje de España, decía que las mejores imágenes no son las que lo muestran todo, sino las que lo sugieren, ¿no? Yeah, y así, yeah. la, la fotografía de viajes puede parecer muy sencilla, pero es uno de los géneros más complicados, porque un fotógrafo de viajes tiene que saber hacer un poquito de todo. Tiene que saber mm. paisaje, retrato, documento social, hacer y... bodegones. Sí. Es decir, eso tiene que tocar muchas materias, porque al final un reportaje de viajes es un, una, una imagen de un país, de una zona geográfica en todos sus aspectos desde la cultura, la historia, la gastronomía claro, y a claro. sus gentes
0: y, ¿y entre las tuyas cuál sería tu foto o tu serie de fotos preferida? aquella que eh, más te hubiera emocionado a ti mismo
1: pues mira, yo, yo sigo teniendo muy en el corazón mis primeros reportajes en blanco y negro que hacía cuando todavía ni siquiera me dedicaba a esto, todavía era químico y en mis vacaciones me iba a hacer reportajes ¿no? y llevaba una cenza brónica que quien sabe de fotografía, pues era una cámara de 6x6 grandota, muy grande con carrete por supuesto, digital ni nos imaginábamos que se iba a, a inventar eso, ¿no? y viajaba con ella y hacía hice unos cuantos reportajes en blanco y negro, sobre todo por África y por Asia, que son los que luego conseguí vender por primera vez a revistas y ahí empecé a, a dedicarme a esto y a cambiar mi vida, ¿no? Entonces a esos reportajes en blanco y negro les tengo mucho cariño hoy no serían nada comerciales y la verdad es que, bueno, pues eso es fotografía de autor para hacer una exposición pero digamos que tiene poca salida comercial, ¿no? ¿Tiene, tiene, tiene pero sin valor duda son mis fotografías más preferidas
0: Tiene el valor sentimental Mira, eh, sobre algo que tiene que ver con eso con el valor sentimental hemos apelado también a nuestros oyentes esta semana para que nos dejaran su mejor foto de viajes bueno, eh, al menos que nos comentaran eh, la foto a la que le tienen más cariño de sus viajes en eh, nuestro teléfono de WhatsApp, el 638-865-580. Nos han mandado fotos, bueno, ni te imagino, de todas partes del mundo, pero hemos elegido tres, hemos tenido que seleccionar, han sido estas tres, podrían haber sido otras muchas. Eh, tres que a lo mejor ahora podemos comentar con el invitado que te has traído. De momento, notas de voz. Hola, soy Eva y mi mejor foto de viaje fue con mi mejor amiga en Marruecos, en Isaguira. Habíamos oído hablar del atardecer y después de un día muy duro y una pequeña aventura para poder llegar hasta allí, lo conseguimos y lo tuvimos todo a favor en ese momento porque el sol se puso de una manera espectacular, con unas nubes preciosas que adornaban, el reflejo sobre el mar, las gaviotas volando y desde luego fue una experiencia única que tengo además guardada para siempre. Hola, soy Sofía. Mi mejor foto de viaje eh, fue una en Castrucciales,
2: muy prontito por la mañana, eh, un hombre sentado en su hamaca con su gorra blanca, sus zapatillas rojas, eh, todo perfectamente cuadrado en su sitio, en su espacio y triunfante porque era el primero en, en llegar a la playa y en coger
0: el mejor sitio. Soy Nancy de Valencia. Una de las mejores fotos que tengo yo fue la primera vez que estuve en las cataratas del Niágara. Creo que me salió unas fotos maravillosas. Por el río Niágara hay un puente que, que se puede ver las cataratas casi de frente. Eh, es una foto que marqué y la tengo de recuerdos maravillosos. Fotografías instantáneas maravillosas todas Ya digo, hemos tenido que escoger Nos hemos quedado con estas tres La mejor foto de nuestra vida Se puede haber hecho en Castro Urdiales O en las Cataratas del Niágara eh, Y son a lo mejor cosas Que si quieres podemos comentar con nuestro invitado Invitado que tú te has traído Preséntanoslo eh, Paco, bueno, pues a, a, ¿a quién te has agenciado sí, hoy?
1: Claro, si hablábamos de fotografía de viajes Pues había que traer a uno de los grandes profesionales De la fotografía Del documento social y de los viajes Que es mi amigo Ángel López Soto que bueno, es de bueno nació en Buenos Aires, lleva muchos años por aquí y creo que es una de las personas que es capaz de captar ese instante, esa, ese momento en un marco de 18 por 24 sí. y de reflejar todo un país o todo un mundo en una sola imagen ¿Es así
0: Ángel? Ángel López Soto, ¿qué tal? Muy buenas tardes
2: Buenas tardes a los dos. Hola, Paco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto hablar contigo y, bueno, con los dos. Aquí estamos. Sí, vamos. sí, sí.
0: Oye, eso es lo que os quería yo invitar a hacer, que habléis vosotros, que habléis de vuestros viajes, de vuestras fotos, de vuestros trucos, de lo que os apetezca, porque para mí será un placer escucharos. Paco,
1: ataca. Sí, hombre, mira, hay, hay un detalle que, de las tres que habéis seleccionado, eh, eh, que yo no he intervenido, pero casualmente de las tres, dos hablaban de que una de sus fotos era... ...por la mañana muy temprano y otra al atardecer... ...es cuán importante es la luz, ¿verdad? Ángel, cuando la gente habla de fotografía... ...lo que no sabe es que está hablando de luz... ...y que la luz, la fotografía, es sobre todo luz.
2: Eh, sin duda, bueno, de hecho... ...fotografía viene del griego, de dos palabras... ...foto, que es luz... ...y escribir con luz, ¿no? Contar historias con la luz... ...es la luz la que le da la forma... ...la que le da los contrastes, etcétera... ...sin luz no hay nada... ...y bueno, saliendo un poquito de esto... Mmm, ...dijiste que tú empezaste a hacer fotografías con 15 años... ...que te compraste una ampliadora y tal... ...y me, me llevó a mi pasado también fotográfico... ...porque más o menos a la misma edad yo también en Buenos Aires... ...empecé a hacer fotografía de esa manera con un amigo... ...y como un hobby, sin ningún tipo de pretensión... Y no me imaginaba que luego, con el tiempo, eso iba a ser mi no solo mi profesión, sino mi manera de expresarme, ¿no? Eh, yo entonces iba por la música. Era mi pasión y, y, de hecho, lo ejercí durante un tiempo y tal, hasta que me di cuenta que eh, no iba a avanzar mucho más de donde estaba. Y en paralelo venía haciendo fotografía y terminé desarrollando eso, y aquí estamos, ¿no?, después de muchísimos años, eh, haciendo lo que estoy haciendo. Oye,
1: Ángel, dice, claro, muchísimos años, tú llevas 40 años recorriendo el mundo con tu objetivo. ¿Qué consejo, sí. qué sería lo que le dirías a alguien que quiere hacer buenas fotografías de viajes?
2: Bueno, aquí hay dos cuestiones, yo creo. Esto es lo que me viene a la mente ahora rápidamente. Eh... Eh, una cuestión es la de fotografiar a las personas y otra es el tema técnico, luces, paisajes, etcétera. Son mm, diferentes situaciones para abordar. El hecho de fotografiar gente, eh, siempre la gente te pregunta, ¿y cómo haces para fotografiar a esta persona? ¿Le pides permiso? etcétera, etcétera. Yo creo que hay una, algo fundamental. Y es el respeto a las personas. Uh -huh. Hay que acercarse con el máximo respeto. Y no es lo mismo, claro, hacer una fotografía con un tele a una distancia más o menos lejana que acercarte con un objetivo corto, un gran angular, donde te pegas a esa persona. Eh, yo he visto todo tipo de actitudes eh, abordando a la gente, ¿no? A veces de manera muy prepotente o maleducada o, o demasiado rápido, ¿no? Y yo creo que es fundamental considerar a la otra persona, no acelerarse, tomarse el tiempo, dejar que las cosas fluyan, crear una especie de entendimiento. Sí. Luego la otra situación, la de fotografía en un paisaje, por ejemplo, es diferente. Ahí tienes que buscar tu momento, tu luz. Mm. Quizás estás en un lugar maravilloso, pero a la hora equivocada. Por claro. cierto, dejadme Entonces,
0: decir dejadme decir que estos días en el Fernán Gómez se puede ver una exposición tuya, Ángel, que recopila más de 20 años de imágenes tomadas en el Tíbet. Eh, eh, ¿Qué es lo que podemos disfrutar ahí de, de esa de esa muestra? Por cierto, ¿cuándo te, te, te atrapó a ti el Tíbet?
2: Bueno, esto ya también. En esas épocas que empezaba a hacer fotografía, yo ya tenía una atracción a lo que era Oriente, no, India... Nepal, el Tíbet, leía libros, entonces no teníamos internet ni nada de eso, y lo que llegaba a mí me despertaba una gran curiosidad, ¿no? Eh, pero, claro, materialicé mis primeros viajes a Oriente mucho tiempo después. ¿Y qué me atrajo de eso? No sé, el misterio, lo diferente. Eh, es, tiene un, para mí un magnetismo particular que no lo ha perdido, ¿no? Y en el Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, como dices, hay una exposición, se llama Tíbet, una cultura amenazada, que es el resumen un poco de 22 años que vengo siguiendo el exilio tibetano en el mundo. Hay imágenes de Nepal, India, Tíbet fundamentalmente, y hay un espectro amplísimo desde lo que es son los refugiados viviendo en el exilio, paisajes de alta montaña, el Dalai Lama... Eh, expresos políticos, paisaje, todo esto es un compendio general un
0: poco de, de todo, te, te iremos a ver Jair Fernando Gómez al Centro Cultural de la Villa, Ángel López Soto y otro día a ver si a ver si podemos hablar de los viajes y además sobre el terreno de aquellas fotografías que estés haciendo cuando salgamos de todo esto que, que ya no tardará mucho en, en ser posible. Ángel, un abrazo muy fuerte, muchas gracias, enhorabuena por todo el trabajo.
2: Gracias a vosotros, un placer estar aquí, así, desde lejos, pero en la sí. sonda.
0: Paco, un abrazo grandote.
1: Compañero, volveremos a viajar juntos.
0: A ver, ya toca, ¿no? Ya toca, ya toca. Un abrazo, Ángel, muchas gracias.